todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou seu anfitrião Heitor de Paula e eu tô aqui com Caio Teixeira. Olá! E Henrique Sampaio. Olá! Bom dia pra vocês, como é que vocês estão? Tô bem, tô bem. Eu acordei hoje, é, eu comentei até um pouquinho com vocês, que eu acordei hoje sendo mobado pela comunidade indiana, após eu ter elogiado ontem o filme RRR no Twitter, e por algum motivo caiu na conta oficial do filme. E agora, toda a comunidade hindu está atrás de mim. Eu tô achando maravilhoso. Todo mundo perguntando coisas, indicando outros filmes, é incrível. Será, será que... Tá ligado como quando algum gringo fala de alguma coisa brasileira, os brasileiros uhum. chegam cara, ele tá falando isso, this é, is a motherfucking é. Brasil reference. <risos> Cê, é, será é, que é. na Índia rola a mesma coisa? Tipo, meu Deus, um gringo falou de algo indiano, vamos lá, is this a motherfucking... Assim, peraí, primeira coisa, não me chama de gringo. Né? Não, é, pra, da perspectiva... Pra eles, é, pra eles, não, sim. Não, 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 não. Gringo é gringo. Gringo é, é, é só norte-americano e britânico. Né? Não, não, é. é qualquer estrangeiro. Não, não. É. não. Discordo, é, discordo. Eu acho que depende da perspectiva, mas geralmente eu acho que é, é qualquer estrangeiro. Qualquer estrangeiro. Tipo, se for, se aqui for no dizer... Brasil, um, um, um argentino é um gringo. Se for não, pra dizer cala até gringo, aí a gente tá falando de americanos e coisas assim. Mas pra mim gringo é, é... Não, gringo pra mim só tem uma conotação, uma conotação negativa. E quem merece essa conotação negativa automaticamente, sem nem abrir a boca, é norte-americano, britânico... É que tá, eu não acho que... Porque quem diz que tem conotação negativa são justamente alguns estrangeiros dizendo Ah, não pode, é uma palavra ofensiva. E não é. E aí, é, é, é não, mim, eu acho não. que ela é ofensiva e tem que ser. Não, ela, é. Só, ela só é estrangeiro. Mas quando é. a gente faz referência... Cala, te gringo. Aí sim tem uma conotação negativa que é a maneira como a gente coloca. É a mesma coisa que... O exemplo é bem besta, tá? Eu... E não é muito legal. Mas é a mesma coisa, tipo, de se encontrar um amigo, tipo... E aí, cuzão, tudo bem, filha da puta? Tá ok. Mas se você vira e fala... Porra, aquele cara é um puta de um cuzão, filho da puta. Aí é negativo, entendeu? Cara, não sei, velho. Eu ainda prefiro... Quando eu, quando eu falo gringo, eu sempre tô me referindo a, 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 a questões muito específicas e nunca a, por exemplo, argentinos ou paraguaios e por aí vai. Eu nunca, chame, nunca chamei um argentino de gringo. Pode ser que o significado esteja mudando. Pra mim, sempre foi só uma gíria para estrangeiro. Oh, oh, tem toda uma etimologia, né? Veio do veio de grego em alusão a expressões como isso é grego pra mim. Tipo, no sentido de ser uma coisa de uma língua estrangeira não compreendida. Ah, lá então, vem essas historinhas, hein? Sei a, lá, hein? A etimologia, é, pelo menos tem de base, algo relacionado a estrangeirismos, né? Tipo, uma coisa que vem de fora que é desconhecida. É, mas eu acho que tem no Brasil, acho que você tem essa coisa, por exemplo, dos Estados Unidos, né? De ter um... Sempre foi, tipo, estrangeiro, ponto. Mas tu, eu entendo que a gente tem usado mais na cotação americana vem falar alguma merda, tipo, ih, gringo é, falando merda. Vem o gringo ser, merda é. falando merda. Enfim, é, tem sido muito divertido. Eu vou comentar mais no, no bilheteria sobre o filme, porque eu tô apaixonado por ele. Eu acho que todo mundo deveria assistir, de verdade. Assistir, mas tem sido, 
engraçada. Tipo, inclusive, já teve indianos me indicando próximos filmes que estão na Netflix que eu preciso assistir. Eu achei do caralho. Eu gosto muito do Tigre... Como chama? Tigre... O Tigre e o Dragão. Não, não, é indiano. Olha lá o gringo. Tigre. Isso foi coisa de gringo falar isso, hein? O quê? Você pegar um filme indiano e falar que é o Tigre e o Dragão. É, o Tigre é. Branco. Tigre Branco? É, o Tigre Branco. Pera. Gosto. Hã? Gosto. É um filme indiano. É? É porque Sim. tem o... Você tá pensando Life of Pi, não tá pensando? Não. Eu não, o Tigre pensando... Branco é um filme sobre... Meio que... Um, um rapaz ascendendo uh, socialmente na Índia, né? Ele, ele deixa a casta dele, ele mira, tipo, uma, uma vida de, de luxo, de, de riquezas a partir de um trabalho que ele começa a fazer com uma pessoa rica. E ele meio que se, se corrompe no processo, né? Meio... É um filme bem interessante. Mostra, fala bastante da, da, das, das questões sociais e políticas da Índia. Mas tem cena de ação? Não, não. É um ah, filme então é um drama. Então não vou assistir. Eu só assisto filme de ação. Ah, né? que bobagem, Teixeira. Porque os, de os filmes de ação indianos são incríveis. Não, são sim, incríveis. São, certamente, né? Bollywood, né? Bollywood faz uns é. filmes sensacionais, com muita... Uh, tem ação e dança, né? Eu acho que na mesma, na mesma quantidade. Mas isso não quer dizer que, que Tigre Branco seja menos Bollywood, né? É que ele, justamente, ele não tem essa coisa clássica bollywoodiana, né? Eu acho que ele até, talvez, tenha... Não sei se ele tem coprodução uh, de algum outro país... Eu acho que não, eu acho que ele é... Porque eu me lembro, pelo que eu me lembro, ele é 100% ambientado na, na Índia e tal. Mas ele foge um pouco dessa coisa mais... Uh, uh, espalhafatosa, né? Uhum. Tipo, do, de Bollywood. Mas o que eu quero é isso. Mas da hora, então fica aqui as recomendações de filmes indianos. <risos> um. Beleza. Dois. 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 Tigre Branco tá na Netflix também, inclusive. Eu acho que ele é exclusivo da Netflix. Particip... Ganhou, ganhou não, né? Ele participou até do Oscar norte-americano. Ele é bem famoso. Como é que é o nome? Quem quer ser milionário não conta. Aquele filme é americano em todos os sentidos. Ah, sim, é. Aquele lá não, não conta. E é ruim, né? Que filme ruim. Ah, não. Não fala assim. Eu, eu ah, acho que tem momentos muito legais. É, hum, eu achei, achei ruim. Achei ruim. Cara, primeira coisa. Trouxe o David Patel pra gente. Então pra mim já valeu a pena. Ok, ok, ok. Pô, sabe que eu tive uma manhã esquisita hoje? Hum, por quê? Eu levantei sete da manhã porque eu não conseguia dormir. Eu tô hum. com a garganta toda zoada. Aí eu falei, foda-se, vou levantar. Aí eu levantei, limpei a casa toda, lavei toda a louça, botei roupa pra lavar, passei umas roupas, tomei café da manhã, li, li por uns 40 minutos. Aí eu olhei no relógio e ainda eram 9 da manhã. Aí eu, aí eu, pô, vou tirar um cochilinho agora. Aí eu já tirei um cochilinho, já levantei. Acabou o dia. Passa a régua, gravou o podcast, acabou o dia, vai dormir. Já levantei, já fiz outras coisas e aqui estou aqui gravando aqui agora. Eu sinto que o dia já tá rolando há uns 3 dias essa altura. Uhum. É, acordar cedo tem essas vantagens, né? Você acaba estendendo sua manhã e, e, e geralmente é um. Acho que as pessoas dizem que é um período mais produtivo, né? Eu, eu sempre achei que isso varia, varia bastante. De pessoa, de pessoa pra pessoa, é. é. também acho. Mas você acaba tendo, tendo uma manhã muito mais longa e você acaba fazendo mais coisas, né? Então é, tem essa, essa medida de, de proporção, assim, interessante, né? Porque geralmente a gente. A gente Presta atenção no, no horário do almoço, assim, né? Dependendo de como de quando você acorda, o horário do almoço já tá logo ali, ou se você acorda muito cedo, tipo, demora uma eternidade pra chegar no horário do almoço. Nossa, então, isso, isso parece que denota um tempo muito maior pra, de produção de, de coisas que você fez, né? Porque geralmente, se você acorda tarde, você. Você não fez nada, você dormiu, você foi totalmente improdutivo, né? Então, não sei, assim, eu acho que por isso que vem muito também dessa coisa do. Dessa galera libertária, né? Tipo, essa galera da... 
do Faria Limer, assim, sabe? Tipo, não, vamos acordar cedo, vamos começar a Começa o dia 4 da manhã enquanto eles dormem, não, né? É, Porque é, daí é. você vai ser muito produtivo, você vai produzir, vai trabalhar, o dinheiro vai trabalhar pra você, não sei o quê. Eu, eu já tive muita época em que eu, eu... A hora que eu mais me concentrava pra mim era mais tranquilo era de madrugada. Era quando tava silêncio, não tinha mais ninguém acordado, não tinha telefone, não tinha mensagem, não tinha nada. Hoje em dia eu sou a pessoa que curte as horas pré-almoço. Essa é a hora mais tranquila do dia. Depois do almoço, o que vier é lucro. Mas eu, eu, o foco mesmo é das nove até uma da tarde. Esse, esse é o horário. Show. Olha, todo mundo agora jogou Soldiers. Todo mundo. Todo mundo. Não tem uma pessoa que não, que não jogou Soldiers. O Rick tinha já jogado né, na, semana, na semana passada. Ele já falou bastante, então acho que a gente não precisa repassar né, algumas coisas de, de mecânica básica dele e coisas assim. Mas eu queria ouvir, Rick, assim, desde a semana passada pra cá. Assim, como, quanto que você avançou? Como é que tá a sua... Sua experiência com ele? Uh, eu acho que eu fui talvez influenciado um pouco pelo lançamento. Uh, comecei a ouvir justamente as críticas que eu não tinha ouvido antes, né? Porque até então não existiam críticas, não existiam nenhum, uh, nenhuma opinião publicada na internet. E eu comecei a entender bastante, especialmente porque outras pessoas jogaram também com outras classes, né? É um jogo que muda bastante de, de mecânica. Não mecânica básica, mas de controle, né? De ritmo, dependendo da classe que você joga. Pelo que eu entendi, uh, o mago é meio intermediário ali, eu tô justamente jogando como mago. O intermediário no sentido de dificuldade, né? Uh, o soldadinho é o mais fácil, uh, porque eu acho que tem mais vida, eu acho que você vai conseguir falar mais, mais dele depois. E o arqueiro é o mais difícil e tem gente que, tipo, meio que detesta jogar com o arqueiro, assim, porque, tipo, é muito difícil, tem muitas limitações, etc. Mas fora isso, eu comecei a entender um pouco do, do porquê as pessoas estão achando esse jogo... Então, muita gente tá esperando, sabe? Vai esperar atualizações pra jogar esse jogo. Tanto é que o jogo tá em Mixed. Eu fiquei até surpreso. No, uhum. no, no Steam, ele tá como Mixed. Assim, tipo, é um sinal de que a comunidade do jogo, né? As pessoas estão jogando e votando, colocando ali as avaliações no Steam. Estão é, bem polarizadas, né? Então, tem gente que gosta muito e tem gente que tá detestando esse jogo. Eu joguei muito ao vivo e conversei até com umas pessoas, né? Que... De vários vinham perguntado mixed e aparentemente tem duas coisas principais. Um é justamente a dificuldade. Tem gente que tá achando difícil demais. Mas também tem muito coisa negativa por conta de bugs no controle, aparentemente. Nossa, eu não peguei nenhum bug é, no controle. Eu também eu vi, não tive. Eu vi um, uma pessoa comentando de bug no controle. Uh, eu acho que era um brasileiro, inclusive. Fazendo tipo, ah, no meu controle genérico não funciona. É, e daí eu acho que por especial colocou um, sei lá, um controle justamente que não é de Xbox, de Playstation, de Switch, nem nada. E não, por alguma razão não funcionou. Eu já tive também esse problema com o controle meu genérico. É, eu sei que assim, em termos de performance, porque ele saiu pra tudo, né? No Switch ele tá tendo alguns problemas de performance e... Mesmo os... no PC ele tem uns staggering, né? Uns, umas congeladinhas, né? É, ele, é. é o, o, tipo, não, não rola aquela fluidez... Uh, 60 frames, mesmo 30 frames assim, tem horas que dá umas travadinhas isso 
Incomoda bastante. Engraçado que nas primeiras duas horas eu não tava tendo nenhuma vez. E aí agora eu comecei a ter com muita, muita frequência. E é aquela congeladinha que assim, é um segundo, mas volta e meia está no meio de uma luta é o suficiente pra você apanhar de maneira desnecessária e, e pode ser um pouco frustrante. Mas e no Sim. Switch, os loadings estão bem longos também. Tipo, coisa de um minuto de loading pra Nossa, algumas pessoas. É, assim. Isso atrapalha muito. Mas, mas eu achei muito curioso, eu fiquei muito... Fiquei até meio confuso, assim, com relação a essa questão da dificuldade, né? Porque na semana passada eu tava até um pouco uh, resistente de criticar o jogo pela dificuldade, porque eu sei que tem gente que gosta de dificuldade, e eu acho que quando a dificuldade do, do jogo é justa uh, eu acho válido, sabe? Tipo, ah, é o que o jogo tá querendo propor ele é um jogo difícil, assim, como a gente tem outros jogos que são muito difíceis e são muito adorados, como a própria série Dark Souls e daí uh, eu eu não fiz nenhuma crítica com relação à dificuldade, tirando, falando momentos em que você tem que ter muita... É, você reconheceu, é muito é, difícil. Você, você reconheci falou. e teve momentos em que eu falei, tipo, ah, é, eu tive, você tem que passar, você tem que morrer 40 vezes pro chefe pra conseguir avançar, você tem que, sei lá, tipo, eu falei, metade do, do meu tempo de jogo, acho que é de coisas que eu já tinha feito, porque você morre e você perde progresso, né? Isso é muito frustrante, eu acho que eu comentei nesse lado meio punitivo do sim, jogo. Sim, sim, não, não tem é, tipo, onde você salvou é o que você tem, né? Não tem nada, tipo, até os baús que você abriu, você vai ter que abrir de novo. Sim. Uhum. É, a caixinha que você vai ter que empurrar de novo, etc. Isso eu comentei. Mas é engraçado que eu, eu não, não coloquei como... Mano, eu tô odiando esse jogo por conta disso, sabe? Tipo, simplesmente é uma característica do jogo que eu aceitei, sabe? Da maneira como ele é. E as pessoas estão metendo pau no jogo por conta disso, sabe? Tipo, tipo não, o jogo não salva. É, tipo, você tem que... É muito difícil demais. Os chefes são impossíveis. Não sei o quê. Daí eu, daí eu fiquei, tipo, meio... meio gente... É, eu, eu achei que, que as pessoas iam gostar justamente por, por, por ser uma coisa muito... Que envolve uma, uma dedicação. Assim como uh, Dark Souls envolve uma dedicação e as pessoas amam Dark Souls. E daí eu fiquei meio confuso, assim. Tipo, onde que, qual que é o ponto que faz com que esse jogo seja tão mais diferente do que esses outros jogos super difíceis que as pessoas amam? Então, eu não sei se isso é porque são pessoas jogando mais com o arqueiro. Que é onde parece que tem mais frustração mesmo. Mas é porque também... E deixa claro, eu tô adorando o jogo, tá? Eu só tô mencionando e especulando o que eu acho que pode estar tá provocando essa, essa frustração, porque eu tô, tô achando muito legal. Mas a impressão que eu tenho que pode ser também porque não existe muita maleabilidade de como jogar, certo? O seu ataque básico é o seu ataque básico, é isso. Não, não tem muito, sabe, você não tem como trocar de arma, você não tem como ir aprender uma magia específica, você não tem, não, não tem isso exatamente rolando ali nele. Então é meio, tem muitas horas que é ou vai ou racha, e vai rachar um certo número de vezes antes, antes de ir, né? Eu, eu sinto que isso é um do, dos fatores, além de algumas coisinhas que podem ser frustrantes, que eu acho que o jogo não explica muito bem. Por exemplo, Rick, se você não tivesse avisado que tinha viagem rápida entre os mundos, eu não teria percebido jogando sozinho. Porque, é, eu tipo... percebi depois de 10 horas de jogo, né? <risos> e uma coisa que eu, eu joguei, eu acho que umas 7 horas até agora, eu nunca lembro qual é o botão de beber a poção, porque embaixo da poção tem uma flechinha pra baixo... Que uhum. é o botão que indica que você troca a poção equipada. Só que em cima dela tem um direcional pra cima que é o botão que você usa pra beber a poção. <risos> eu é. nunca lembro qual é o botão eu correto. Tro eu troquei, eu um eu troquei. Pouco confuso. É, eu, eu troquei também demorei. Botões. Você trocou? Troquei. Eu coloquei... <risos> pr primeiro que eu troquei a movimentação. Minha movimentação eu não faço pelo... Analógico? Pelo analógico, eu faço pelo... O outro 
Pelo D-pad. Ah, sim, porque é jogo 2D geralmente faz mais sentido o D-pad é, mesmo. Então, eu prefiro. E aí a minha poção tá no analógico, que é meio esquisito, mas eu já, já decorei já como é que funciona. Então. Não, e, tem um, e tem uma coisa também que eu ouvi de, de algumas críticas, é, de que o jogo tem item demais, eu até comentei, tem item demais, tipo, você, eles fizeram, passaram um tempão, acho, programando uma série de itens, especialmente esses, esses utilizáveis, né, aquelas armas secundárias e tal. Só que você não usa quase nada, você tipo, eu uso a bomba, eu fu- uso a bomba só o é, tempo todo. Eu, eu uso coisas pra, tipo, a bomba, por exemplo, abrir caminho e tudo mais, mas, rara, você mal consegue utilizar em chefe, porque eles são muito rápidos, é, é, geralmente essas armas são bem ineficientes, é, muitas vezes os chefes têm resistência, inclusive, a essas armas, e, e o jogo vai te, entre- vai te entregando um monte delas, né? Não sei, eu, eu tô com... Eu, eu, eu realmente tô com quase 50 horas de jogo, e não é porque eu tô amando, meu Deus, é o melhor jogo do mundo, é porque o jogo é gigante, eu tô num ponto justamente que eu tô, tô pensando em abandonar. E, e, e eu tô com... Direto, assim, tipo, a cada meia hora ele me entrega uma arma nova. Eu fico, gente, chega. É até chato, porque assim, você quer usar uma arma e você tem que ficar tudo, 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 tipo, colocando pra uhum. cima, trocando as armas, até chegar na que você, que você tá procurando, sabe? Tipo, é muito desnecessário, sabe? E daí soa como se essas recompensas, né? Os baúzinhos lá que você, que você encontra. Uh, eles são meio, meio recompensas inúteis. Que... É, não é punição, mas assim, uma recompensa meio inútil. Se bem que é um sentimento que eu sentia, eu, eu sentia muito no, no Elden Ring, sabe? Porque metade das coisas que você, acho que mais do que a metade das coisas que eu, eu pelo menos recebia, eu não usava. Mal entrava no, no, no menu pra ler sobre o que, que era, porque eu falava, ah, já não vou usar esse negócio. Uh, então, uh, eu entendo que assim, uma boa parte da, do, 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 do conteúdo do jogo é meio inútil. E daí, tipo, não sei, acaba esvaziando né, esse sentimento de recompensa, mesmo até a motivação assim, de você explorar as coisas. Isso, por exemplo, eu senti, eu, eu peguei uma faquinha arremessável recentemente. Eu tô jogando com o Cavaleirinho, que é o, o mais fácil, tranquilo de todos. Teixeira tá com o arqueiro, né? O mais infernal de todos. E, não, tá uma delícia, que isso. E, por exemplo, assim, eu, eu morri algumas vezes, uh, mas eu não tô achando nada absurdo a dificuldade até agora, sabe? É, os chefes, eles são memorização, mas eventualmente você memoriza. Ontem eu, Rick, pra ser noção, eu matei o cavaleiro dentro da pirâmide. Sim. Eu morri, acho que umas cinco vezes nele, cinco, seis vezes, e é meio... Mas nunca apareceu, ah, eu nunca vou conseguir. Parecia meio, ah, eu vou memorizar o que ele faz, e eventualmente eu mato. E rolou, sabe? Não foi nada absurdo. E eu nem tinha poção de cura, foi só sem... Sem, aprendendo a não apanhar mesmo. Ah, eu tive chefes em que eu, eu pensava assim, mas morria duas, três vezes e falava, não, impossível, nunca vou conseguir, vou abandonar, não sei o quê. Mas daí eu tentava um pouquinho e eventualmente você vai sacando, né? Você vai aprendendo, memorizando e vai... É sempre, é sempre assim, né? Tipo, você chega, um, dá um passo novo, daí ele faz uma, um movimento novo que te surpreende e você morre. Uhum. Mas aí você memoriza. Daí quando você chega naquele ponto, você consegue segurar até mais um pouquinho. Então você sempre vai indo um pouco mais longe até que eventualmente você mata. Né? E, e não me parece ser chefes que, não, não duvido que haja pessoas que consigam fazer isso, mas me parece muito improvável você derrotar de primeira, porque você não vai saber o que ele vai fazer e como você tem que se posicionar pra fugir dos ataques dele. Você não sabe se é melhor é, ficar no canto pra desviar na hora certa, se é pular, se é defender, né? Você precisa tomar umas vezes e meio... Tá, essa é a hora que ele faz isso. Portanto, eu corro pra cá e pulo pra cá e eu evito isso, assim. Eu não, não me pareceu o tipo de coisa que você... Pega de primeira e já derrota ali. Eu só não derrotei um, um chefe até agora de primeira. Ah, Todos é? foram de primeira. É. Ok. É, é, eu, é, porque eu acho que o arqueiro te força... 
a jogar de uma maneira até mais cuidadosa do que as outras hum, classes, porque tá. você precisa... Primeiro que você só tem três flechas, né? Agora que eu consegui pegar a quarta uh, flecha. E por conta disso, já te faz ficar lá longe do inimigo, porque você dá três flechas e aí tem que esperar voltar, ou então faz o bumerangue do arco, só que ele é super perigoso de fazer muitas vezes, ainda mais com um inimigo que você não conhece, não sabe quais são os padrões dele. Então eu fico muito longe. Então as minhas lutas de chefe, todas foram muito demoradas, mas dificilmente eu morro, porque como eu tô muito longe eu fico aprendendo o, o padrão deles, de longe, só vendo uh, consigo, e, e por, por estar longe eu consigo desviar com maior facilidade também só que, puta, é longuíssimo, sabe, tipo, a luta com a aranhona, cara, eu fiquei muito tempo naquela luta, porque eu não dava muito dano, a frente ela defende quase tudo Exato, ela toma muito dano. Não, ela toma dano de todos os lados pra mim, pelo menos pro arqueiro. Não, Só não, que... mas ela, def... ela toma menos dano quando você bate uhum. na frente. Aquela bunda dela é onde ela toma mais dano. É, exato. E, e o arqueiro também tem... Acho que todos os personagens têm a, a mecânica do segurar o botão, né? Depois que você pega, né? O segurar o botão de ataque pra carregar o ataque. Sim. Né? É, tem, no caso do maguinho é o grimório que aparece. Uh, no meu, não. Quer dizer, se tem eu não sei até agora. Então você não usou, porque eu acho que é uma mecânica básica que você pega. Ah, isso também é uma das coisas que eu não gosto, assim. Tipo, ele vai te dando umas, umas magias adicionais, né, especiais. E é muito esquisito, assim. Tipo, o primeiro tudo bem, só segurar o ataque e você carrega alguma coisa. Uhum. Depois vai ser assim. Ah, agora se você apertar o B e o, o, o R... E você vai, você vai fazer não sei o quê. Quando uhum. que eu vou lembrar no meio do jogo que tem que apertar o B e o R? Que isso não são itens. É, tipo, não são botões que você usa é, normalmente pra, pra coisas especiais. O B é um pulo e o R é sei lá o quê, sabe? Isso é coisa de interface. É, o RT eu tenho um golpe que usa, mas o RT é só usado pra isso. Eu não acho que é usado pra mais nada no, no jogo. Ah, mas isso não. É, é que o meu, o cavaleirinho, se eu aperto o botão de ataque constantemente, ele começa a dar uma saraivada de golpes rápido. E gasta magia. Hum, talvez ah, então acho que vai ver que especial? o seu primeiro. Sua primeira magia hum. especial é essa. Só que é totalmente inútil, porque eu não conheço nenhum inimigo que, se você ficar esse tempo todo na frente dele dando o botão de bater, você não vai apanhar de volta. Normalmente hum. é tipo um, dois, esquiva. No máximo, um, dois, três, esquiva. E esse golpe é um, dois, três, e aí começa o tá, 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 tá. tá. Eu, eu nunca uso esse golpe, eu acho totalmente inútil. Mas hum. perdão, Teixeira, continue. Não, não, é, é, a única mecânica, por exemplo, até agora que eu, de arqueiro que eu peguei, que eu acho inútil, que ela é super perigosa de usar é que ele tem um botão que você segura, que é como se ele ficasse esperando um ataque e quando o ataque vem muito perto e você dá um dash perfeito e aí você bota pra uma direção, ele faz o dash e ele atira as três flechas se você tiver as três hum. flechas, ele atira as três flechas só que mano, é muito difícil você pegar o timing de um dash perfeito, porque a janela dele é muito pequena, então esse pra mim foi uma, foi uma é uma mecânica que eu quase não uso e a, e a mecânica que eu peguei de segurar o botão de tiro pra soltar, ele dá muito dano, só que ele gasta muito também a, a magia lá, e aí e, e não é tão... Às vezes é melhor eu, eu, eu fazer o ataque normal e tal. Enfim, mas eu acho que essa mecânica do, do arqueiro é o que me faz ser mais lento, só que eu também morro pouquíssimo. Tipo, acho que eu morri até agora duas ou três vezes e foi muito por imbecilidade minha. Tipo, decidi... Caramba! Muda completamente... É, então... É, eu tô, eu tô morrendo bem pouco, só que tá, é um jogo muito... O meu jogo, pelo menos, ele é muito monótono quase, sabe? Porque, tipo, eu preciso é, ir com calma. Daí, tipo, chega inimigo, eu tenho que fazer... Eu tenho que atrair mob, sabe? Tipo, ah, vou pra trás, corro pra trás, esperando que, o, que, o, que os inimigos me sigam pra eu conseguir atacar um de cada vez. Porque se, arqueiro ser mobado é muito fácil, é muito, muito fácil. 
E, e agora eu passei por uma parte de, de floresta, onde os inimigos são mais fortes, eles aguentam uhum. mais dano. Puta que pariu, como demora, meu irmão. Demora pra caralho pra Essa avançar. é a impressão que eu tô tendo geral, assim, que você vai ter uns picos de dificuldade quando você chega numa nova área, aí depois de subir um, dois níveis, que é normal, né, em jogos, mas depois de uhum. subir um, dois níveis, aí fica mais tranquilo. Mas quando você acaba de chegar, você fica... Mano, o que que... O que, que é pra eu fazer? Tem um uhum. bicho de pedra nessa, nessa área da é. floresta aí, é. que uhum. agora eu acho ele tranquilo, mas a primeira vez que eu cheguei, eu falei, ok. Eu, parece, um, eu não... parece um mini chefe, né? É, eu Caralho, mano, que me portar. porra é essa? E aí velho? se você ah. morre, tá lá atrás, o save point, tem que passar ah. de novo. Mas o que eu ia mencionar é que a impressão que eu tô tendo é também que... Eu acho que talvez diferentes classes... Assim, eu acho que o cavaleiro é o mais tranquilo de longe, no geral, por tudo que eu ouvi as outras pessoas falando. Mas ao mesmo tempo me parece também que existem certos inimigos que vão estar tá mais pensados pra algumas classes. E que aí às vezes não é necessariamente que pode ser difícil, pode ficar um pouquinho chato pra outra classe. Por exemplo, não que eu esteja achando que o jogo falha por conta disso. Mas por exemplo, você já começa a encontrar na floresta e fica muito frequente na pirâmide, que é a segunda, o segundo grande calabouço do jogo. Tem muito inimigo voador. Muito, muito, muito inimigo voador. E com o cavaleiro... É um saco, porque eu não tenho alcance. Eu tenho que pular e acertar o golpe no ar. Os inimigos voadores na pirâmide, quando eles começam a dar um golpe em você, eles ficam invulneráveis a ataques. Então, se você não percebe que eles estão pra atacar, você pula. Seu ataque atravessa eles e você toma golpe de volta. Tem uns pássaros na floresta que eu não alcanço de jeito nenhum. Tem que esperar eles uhum. mergulharem. E aí, eu tenho que desviar do mergulho e bate uma vez. E aí, normalmente, são três ou quatro porradas pra eles morrerem. E eu fiquei pensando, bom, com o arqueiro, pelo menos deve dar pra você mirar do chão neles. Ou com o mago, o ataque tá ligado, se alcançar. E com o cavaleiro era mais chato. Tipo, a pirâmide... Teve um pico de dificuldade bem grandinho, porque de vez em quando era tipo, três bichos desse voador de uma vez em cima de mim. É, eu não alcanço nenhum deles e tem espinho ao meu redor. Eu não sei nem como pular, bater e não cair no espinho, sabe? Então uhum. ele me parece que tem esses, esses desníveis, assim, vamos dizer, em relação à classe que você tá usando. Porque o meu cavaleiro não é feito pra alcançar esses bichos. Agora eu consegui um golpe, mas que usa metade da barra de magia, que eu dou, sei lá, vamos dizer, um shoryuken com a espada, sabe? Ele dá hum, um negócio pra hora. cima que talvez ajude nessas situações. Mas eu senti um pouco isso, sabe? Que não é exatamente equilibrado toda hora pro tipo de personagem que você tem, os inimigos que tem ali. Porque, por exemplo, esses pássaros da floresta, ou esses daí foram só chatos, porque é só, bom, uhum. eu espero uhum. você mergulhar... Aí o que mergulhou e não consegui desviar a tempo. Então vamos esperar a próxima mergulhar. É um pouquinho cansativo, sabe? Que eu acho que entra no que você falou de... Fica um pouquinho monótono. Porque você uhum. quer que a ação vá em frente e envolve muito, você para e espera. Mas, por exemplo, o mini-chefe da pirâmide, que foi o, o eu matei ontem em live, eu morri algumas vezes, mas foi meio... Ah, cada vez que eu morri eu entendi um pouco mais o que eu tinha que fazer em cada negócio e eu acho que provavelmente vai ser bem mais infernal com o arqueiro, porque eu conseguia criar umas aberturas no qual eu conseguia dar quatro, cinco golpes seguidos nele. E com o arqueiro, na melhor das possibilidades, você vai dar o quê? Três flechadas e... Quatro agora, tem quatro, quatro é, ok. É que eu não é. sei o quão rápido você consegue disparar essas flechas. Ah, não, é bem rápido. Dá pra, dá pra disparar rápido. O problema é, é quando você... O que acontece? O que eu tenho percebido muito com Principalmente com chefes Depois que você gasta a sua primeira saraivada de flechas Quase que a luta inteira Vai ser meio que você sempre dando duas flechas Porque hum. é o tempo de, de, de recarregar que você tem Por isso que fica muito lento Mas não tem o lance que você joga o, o arco Como o bumerangue e recupera Sim, flechas Só que o arco não vai Só que quando você faz isso não vai tão longe quanto Eu acho que ele deveria ir um pouco mais longe Saca? Porque ele, vai, ele, ele é meio perto, sabe? Tipo, é meio que a distância da... É um pouquinho... E pouca coisa mesmo do que a distância do golpe de espada do... Ah, do, tá. do Scout, saca? Então, eu peguei uma, recentemente uma, 
uma habilidade nova que eu consigo jogar pra cima, por exemplo, ou pra baixo. Antes eu não conseguia. Então isso ajuda um pouco, porque às vezes o inimigo vai pra cima, você consegue jogar pra cima e pegar. Só que, cara, ainda assim é tipo... A quantidade de flechas que você pega de volta quando você joga o, 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 o arco depende de quantas vezes o arco acertou o inimigo. Então ele vai, ele fica rodando até o máximo da distância dele, daí ele volta. Se ele bateu uma vez a distância máxima e voltou, você recuperou só uma flecha. Então você tem que torcer pra que, tipo, ah, não, recuperou três flechas. Aí você tipo, ah, ok, legal. Então essa mecânica do arqueiro deixa as coisas muito, muito, muito devagares. Então, de fato, eu provavelmente consigo atacar quatro vezes agora que eu tenho quatro flechas. Não sei se eu vou pegar mais até chegar a esse ponto. Uh, mas aí, a partir daí, o resto da luta vai ser, tipo, duas, uma, entendi, duas flechas, Um outro exemplo, assim, o primeiro chefe, que é a Aranhona, tem uma parte que ele pula na parede e fica em cima. Uhum. Nessas partes, eu, eu tinha que esperar. De vez ah, não, é, em eu quando... Ah, atacando. É. De vez em quando ele descia o suficiente pra eu acertar uma vez, mas é perigoso porque essa é a hora que ele dá umas patadas em você. Mas justamente com o meu personagem era... Espera, tem que esperar voltar pro chão e a, aquele momento de abertura. Então tem esses, esses desequilíbrios, eu sinto, sabe? De vez em quando. Uhum. É, já jogando com o mago, assim, tipo, você acerta tudo. Porque ele tem uma área relativamente uh, generosa, assim, de, de alcance, né? Pr pras magias. Só que também você é muito vulnerável. Porque eu acho que o mago, ele é o que... Tem menos é, HP, né? Uhum. Então, é, é bem fácil morrer pra inimigo facinho, assim, um inimigo simplesinho, sabe? Imagina então no chefe. Ele tem chefe, então que você dá, leva duas porradas e você morre. Uhum. É, então, eu acho que talvez seja a, a, a classe que mais te, te coloca na frente do combate, assim, tipo, no sentido de você... Porque você vai querer ficar perto do inimigo pra acertá-lo, né? Por conta dessa área de alcance. Só que ao mesmo tempo você também é muito vulnerável. Então você acaba morrendo mais vezes. Você acaba, acho que, sendo mais relapso, né? Tipo, mais vezes. Eu mesmo, assim, tipo... Pra mim, às vezes, é meio button mashing, sabe? Eu chego perto do inimigo, fico pulando e jogando magia. E os inimigos demoram muito pra, pra morrer, né? Isso é outra coisa que as pessoas criticaram bastante, que os inimigos são meio esponja, né? Mas faz uhum. parte um pouco até da, da própria estrutura do, do jogo, né? De você melhorar, ficar mais forte e matar esses inimigos com mais, uh, mais rapidez. Sim. Então, então é uma característica do jogo, né? Eu sinto que jogando com o, o mago é meio que o intermediário de vocês mesmo. Da experiência que ah. vocês comentam. Apesar de eu falei desse momento com o primeiro chefe, eu tenho gostado bastante dos chefes. Os chefes que eu enfrentei na pirâmide até agora, eu gostei bastante de todos. Eles têm umas dinâmicas diferentes, volta e meia. Volta e meia tem um outro personagem lutando junto de você ali na, na, no confronto. Eu tenho achado o jogo bem bom, é, mas acho que justamente com momentos de altos e baixos, sabe? Por exemplo, essa parte da floresta, você chegou aonde, aliás, Teixeira? Que eu, eu mencionei, eu cheguei nessa, nessa pirâmide, o Rick é o que tá mais avançado dos três, né? Você chegou aonde, Teixeira? Eu cheguei no... Eu passei... Abri a cidade grande. Uhum. E agora eu voltei lá antes mesmo da, da primeira caverna pra ligar um, um elevador. O elevador é, então é... você tá no deserto que vai te levar pra pirâmide. É, é, é isso. É, então é isso. É. É, então, e aí, por exemplo, eu achei... Eu adorei o calabouço das aranhas. E assim, foi engraçado que eu tava jogando ao vivo e eu falei acho que umas duas ou três vezes. É, o Rick não tava mentindo quando ele falou que esses calabouços eram bem grandes mesmo. Cara, assim, é enorme, é né? 10 horas né? cada fase nesse jogo, gente. <risos> você, eu, eu tava achando que era um calabouço tutorialzinho pra dar o poder e aí você vai pegando é. os mapas e você fala, pera, tem mais três áreas gigantes que eu nem vi. Tem uma que me liga pra uma nova área do Templo do Fogo. Tem uma que área... Que nem tem acesso ainda. É, não tem. Tem é. uma área embaixo d'água que eu acho que eu vou aprender a nadar eventualmente. Eu não, não sei ainda fazer isso. É muito grande, é muito, muito ah, grande. 
É, e aí, os calabouços eu tenho achado muito bons. As partes fora do calabouço, essa parte da floresta de ir de um ponto pro outro, mesmo o deserto, eu achei meio. É, é muito só correr na horizontal, sabe? É muito é, só. São, até... mas, mas também são partes transitórias, né? É. Raramente você. Passou uma vez lá, você não precisa ficar voltando também. E, e o mapa marca direitinho onde tem baú e coisa que você não Sim. pegou, então é fácil você abrir o mapa e ver se você quer voltar pra lá com viagem rápida ou não, né? Uhum. Até mesmo itens que você não sabe exatamente o que fazem ainda ele já marca pra você, então isso ajuda pra caralho. É, você não vai, não vai entre aspas, perder tempo voltando lá se, se você acha que não precisa, né? Mas mesmo essas partes, eu acho que assim, tipo, essas partes uh, intermediárias, né, entre uma área e outra, mais horizontais, elas não são tão interessantes em termos de level design, mas assim, eu acho que não tem uma parte desse jogo que não seja linda né, ah, em termos sim. de pixel art, assim, não, especialmente nessas externas, é impressionante assim, a quantidade tipo, de camadas de, de camadas nuvens, de paralaxes, é, de você... campos assim, tipo, é muito bonito. Não, na, na floresta, eu parei um tempo pra ficar olhando, que você já tem, assim, um milhão de árvores diferentes, e como você falou, as camadas, e aí de repente tem umas árvores que eles animaram quatro pixels verdes que são formiguinhas levando é folhas pelo foda, tronco é da água. Cacete! Foda. Alguém... Foi um dia de trabalho, sabe? Animar as folhinhas das formigas e tá lá, assim, é muito impressionante. A cidade que você mencionou, Rick, mas é... É muito louco, assim, a quantidade de animações diferentes espalhadas em todos os cantinhos daquela cidade. É, é muito, muito interessante. O jogo é muito, muito, muito lindo. E eu, eu acho o combate dele gostoso, sabe? Eu acho que tem um, um peso gostoso os combates, tem considerações importantes de quando desviar, quando defender. Porque depois que você desvia uma vez, oh, demora uns bons segundos pra você poder... Sim. Sim. Desviar de novo, você não pode sair desviando a bel prazer, sabe? Se você não pensa a hora que você dá a rolada, você vai se ferrar. Não, não tem muito o que fazer. É, então, e, e pro arqueiro, por exemplo, eu não sei como é que é pro mago. Pro arqueiro isso é ainda mais treta, porque eu, a minha defesa não é um escudo, né? O meu escudo, ele a, a minha defesa, ela vaza dano. Então não é uma defesa perfeita. Então eu... eu eu acho que eu usei uma vez a minha defesa até agora, então eu, eu acabo ficando muito refém de dar o dash, né? Dar, o, dar a rolada e me distanciar. É sempre, é, essa é sempre a minha, a minha estratégia. Tipo, eu dou um dash, me distancio, atiro de longe, e aí quando volto o dash eu posso chegar mais perto pra fazer alguma coisa próxima, só é, no, no caso do, do soldado, a defesa é constante? É, eu tenho duas opções. Seu escudo não quebra? Ah, não, tem uma barrinha de defesa, sim, que quanto mais eu defender, vai esvaziando ela. Eu tenho um parry com escudo, que seu, seu, é um botão dedicado pra isso, né, que se, é, o, é o parry. E eu, uma das primeiras habilidades que você compra é que se você defende normal, só que se você puxa a defesa na hora certa, você gasta só metade do que você gastaria da barra de, de defesa. Hum. Mas eu também, na real, me foco muito mais em, em rolar e pular. É, é, dos ataques é. em vez de, de defender. É, defesa pra mim é mais uma, uma emergência, sabe? Puta, não, não calculei o momento certo, levanto o escudo, que aí eu perco só a barra de escudo e não a de, não a de vida. É, eu acho que não é tão diferente do, do mago. É, no caso, eu acho que do mago é, é muito, muito fácil ele, perder, ele quebrar a defesa, porque é uma defesa mágica, né? Daí, tipo, de qualquer golpezinho mais simples, às vezes já quebra, sabe? Tá. Então, tipo, eu quase não uso, eu uso mais essa rolada mesmo também. É, é e aí o cavaleiro é o ataque corpo a corpo, mas então, o que eu mencionei assim, quando eu peguei a faquinha, que é um dos itens secundários, eu até pensei, ah, legal, né? O deserto tá cheio de bicho voador... Ele me deu nessa área uma faquinha, vai ser algo que eu posso arremessar pra cima, pra me dar uma vantagem. E não, e é só timing. uma... Uh, não, mas é só uma, é um arremesso horizontal só. Ah, 
Ah, ele nem, você não consegue nem mirar. Tem, um, tem uma... Como chama Javelin em português? É uma, uma, uma lança. Uma, é tipo uma lança, Uma Java, né? não é? Ah, um Java, eu acho que é isso. Mas é, tem, mas tem, tem uma dessas também, que você que ele... ganha mais pra frente que geralmente ele joga, ele lança mesmo, às vezes pra meio... Faz um arco, assim, sabe? Ah, e tem um machado que joga pra cima. O é. machado vai... É, tipo, é igual aquele do, do Castlevania, sabe? Tem um milhão de itens, eventualmente. É, bom, cl claramente eu não achei onde tá o machado, porque eu não Nossa, tenho Nossa, o machado item. eu peguei assim que eu saí da, da caverna, na área de transição até a, a cidade... Acho que foi o primeiro ou o segundo inimigo que me deu esse machado. Às vezes é isso também. O mago, como ele atira pra todos os lados, né? É, eu não preciso usar tanto esses, esses itens. Eu me, me baseio muito no, nas minhas próprias habilidades básicas. Às vezes vocês precisam utilizar mais, né? Pra acertar inimigos à distância, não sei. É, Javelin é um dardo. O Java é onde se guarda as flechas, segundo o chat. É verdade, é verdade. Javelin é um dardo? É. é. Ah. Mas tá bastante bom. Eu, eu fiquei curioso de uma coisa. O que você falou que você tava odiando uh, a história e todo o texto do jogo. Nossa, não, eu tava, já, já cheguei num ponto que eu não ligo mais nada. Só pulo, 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 pulo. E eu vi várias pessoas é, mencionando... O Ananias, né? O, o nosso amigo Ananias tava mencionando no Twitter, assim. Que eu me, Cara, é, é, a história é tão ruim quanto o nome desse jogo. Que não é um nome muito bom. E assim, eu não vou dizer de maneira nenhuma que a história é boa. Mas ela tá me parecendo totalmente história de videogame padrão, assim. Eu não teve nada que me ofendeu profundamente. Eu até... É, vocês leram tudo que tem na biblioteca da cidade? Não, lógico tá louco. Lógico que não, Heitor. Porra, lógico. Eu valorizo meu tempo. Já tem 50 é. horas de jogo nesse, nesse negócio. Eu, eu, eu tô questionando. Eu pulo absolutamente isso. tudo, cara. Eu pulo absolutamente tudo. Eu não ligo em absoluto pra essa história, cara. Tipo, eu li tudo que tem na biblioteca. É lógico, é lógico é. que você leu. E, e eu até achei que tem algumas coisas interessantes, que é, por exemplo, por que, que tem várias raças diferentes desse mundo? Porque as Valkyrias pegam pessoas que morreram de vários mundos diferentes. Por isso que você tem anão, por isso que você tem gente pássaro, por isso que você tem gente lagarto, por isso que você tem humano, etc. Por exemplo, eu achei muito interessante a lógica da sociedade das pessoas pássaro, em que de vez em quando... Todo mundo tem asa, mas só de vez em quando nasce uma pessoa que pode voar. E aí a pessoa... Uhum. Okay. A pessoa que pode voar vira o líder do, do grupo, porque ele voa... E enxerga longe e decide pra onde todo mundo deve migrar, pra onde todo mundo deve seguir em busca de lugares melhores. Quando a pessoa que pode voar morre, nasce uma nova pessoa que pode voar e essa nova pessoa é o líder do grupo. Por que que esse mundo tem muita gente com asa que pode voar? Porque esse mundo tem monte, é, são pessoas que morreram. E os líderes com asas que morreram vão parar nesse mundo, permanecem ali e você acaba tendo várias pessoas com asas que vão. Eu achei muito legal isso. É, muito legal. Agora é utilizado na história. É, tipo, não, vai... Faz qualquer relevância assim, tipo, com, com a lógica, com a, com a história principal. Não, a história principal é tipo, um negócio muito... É a coisa mais batida, sabe? Tipo, de... É, você é meio que um... Aquele faz tudo, né? Você uhum. fica ajudando. Você, é meio... O seu personagem nem tem, nem é um personagem. Né? Tipo, não tem uma, uma história própria, assim, né? Tipo, eu não sei, eu tô achando tão... Sei lá, depois de 10, 15 horas de jogo, achando tudo muito genérico, eu parei de me, me importar, sabe? Então, eu até queria, eu não sei o quanto que vai ser explorado, porque um dos... Te... Porque, assim, você vai parar nesse mundo de almas, por isso soldiers, só que a galera que fez a cidade de Rafim decidiu que... Mano, dane-se essa missão aí que as Valkyrias deram pra gente. Vamos viver em paz aqui pelo resto da eternidade. Vamos, vamos. E fizeram aquela cidade. A cidade começa a ter os problemas, ah, né? Ah, é isso o jogo? É. 
Eu não fazia ideia que a gente, inclusive, era, não estava no mundo normal, sabe? Tipo, eu falei na semana eu, eu passada. Fiquei... Ah, então, mas eu, eu não prestei atenção e eu não prestei atenção ainda menos no jogo. Tipo, pra mim eu tava tipo, olha só, é um jogo do, do 32 bits, que legal. É, é isso. <risos> não, então é isso que tá rolando. E aí essa galera fez aquela cidade que vamos viver em paz. Mas a cidade começa a ter os problemas em que tem, por exemplo, mendigos na cidade que você pode conversar uhum. e tem umas pessoas que falam da situação econômica dizendo, é, mesmo no pós-vida a gente ainda tem pessoas vivendo na miséria. E aí um dos Caralho, textos... que merda, né? Puta que pariu, que bosta, né? E aí Caralho. um dos textos da biblioteca explica a lógica, porque assim, é, você, tá, você é imortal se você ficar de boa no seu canto. Mas você pode morrer e tem muitas feras que podem te matar nesse mundo, daí outra pessoa pode te matar, você pode perder parte do corpo e essa parte não, não vai voltar. Mas tem um lance de níveis da sua alma em que... Por exemplo, o pássaro que criou a cidade é uma alma muito antiga e, portanto, ele é uma alma muito mais forte. E aí ele é capaz de fazer coisas que outras almas não podem fazer. E aí também existem almas que se alimentam de outras almas. Quanto mais você mata outras almas, a sua alma vai fortalecendo e você vai virando uma alma de poder maior que as outras desse mundo. Só que é um custo terrível, porque você está eliminando da existência para sempre outras almas. Então eu tô curioso se, se vai, se tem algo a ser explorado assim nesse, nesse universo, porque eu achei mó legal a lógica e tem, tem, eles, eles explicam é, todo um lance de funcionamento de níveis de almas que existem, assim. Só que até agora é justamente o que o Rick falou, assim, você muito faz tudo, é meio... É soldado, vá pra lá ajudar essa pessoa ali. Você vai e, e por algum motivo, não sei se vai ter história explicando isso depois, você é a pessoa mais capaz de todas, né? Você é a que mais derrota inimigos quando ninguém acha que, que isso vai funcionar e tudo mais. Mas eu achei interessante esses aspectos do funcionamento do mundo. Por exemplo, eu não encontrei pessoa peixe agora. Cara, quer saber qual é a história do mundo dos peixes? Essa é meio imbecil. Ah, eu, eu passei por, por ela agora, foi uma das que eu acho que eu pulei absolutamente todos os diálogos, por mais que eu tenha achado bonitinho o design dos, dos anfíbios ali, da, tem aquela coisa meio, como chama aquele filme do Guilherme Del Toro? É a forma do... d'água? É, tem uma coisa meio a forma d'água, assim, no design deles. O que acontece? As ga a galera peixe vem de um mundo que é 95% coberto de água. Hum. E parte dessa água era doce, parte dessa água era salgada. Essa galera... Só ah, eu, acho que eu, eu, li, eu li essa lore, eu não lembro agora. Essa galera só guerreava, só guerreava, eles só se matavam o tempo todo. Assim, era um, um lixo, eles não prosperavam, era só morte e, e, e carnificina o tempo todo. Aí um cientista criou uma substância que fez o seguinte: a água doce é letal para seres de água salgada, e a água salgada é letal para seres de água doce. Aí ele forçou a paz, e aí a partir daí então esse povo prosperou absurdamente e conseguiu, conseguiu se avan a, avançar tecnologicamente conseguiu avançar culturalmente e coisas assim, é, mas aí eu achei legal que aí falar, ah, você não vai encontrar pessoas peixe na cidade, porque eles gostam de ficar na água e não tem água aqui, sabe? coisas assim, é, uhum. então sei lá, eu achei mó fascinante essa parte de aspecto do mundo, mas justamente, eu, até agora não apareceu, mas tem toda a lore até da caverna das aranhas, eu tô ligado quem quem que criou o culto das aranhas? Ah, pelo amor de Deus, e... Heitor. <risos> mas, é, mas é isso, né? Assim, tipo, tudo que você falou foi o momento que você entrou na biblioteca e ficou lendo os livros. É. Mas a, a historinha do jogo em si, ela é tão desinteressante que não, não, não te pega dessa maneira, eu acho, sabe? Uh, e depois de tanto tempo, uh, vendo esses blá 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 blá, sabe? Tipo, de personagenzinho, heróizinho, ah, você me salvou, valeu, não sei o que, blá blá. Umas coisinhas muito... que não levam, parece que a história, que não desenvolvem nada, é, eu desisti, sabe? 
Não, 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 sei lá, não. Ainda mais que depois de um tempo, uh, eu, conforme eu comecei a pular os, os diálogos, eu percebi que eles são enormes às vezes. Tem tipo sequências que se você fica lendo, né? Tipo, acontece uhum. lá uma batalha de chefe, daí chega um personagem e começa a falar. Se você ficar lendo, você passa assim, tipo, uns 15 minutos lendo, sabe? Tipo, e... E, e se no começo não tava muito interessante, <risos> eu não acho que vai ficar me, me, muito melhor depois de um tempo, sabe? E daí eu desisti totalmente. Eu achei até bom, assim, porque com, o jogo é tão longo que ia estender ainda mais o meu tempo de jogo. Eu, eu sou o trouxa que vai continuar lendo tudo, eu relato pra vocês depois. É, Por favor. Mas de, de fato, assim, até agora é muito... Ah, nós somos os soldados que, que acreditam em fazer a missão da, das Valkyrias. Claramente tem mais dessa história do que a gente conhece, tanto que... Pra mim tá muito claro, né? O reino do qual você vem, né? Eles têm o um plano lá de guerra. O general vira e fala assim, ó, vamos fazer esse plano. Vai ser a emboscada ali. Aí o mago do reino, que é o mais sábio de todos, vira pro seu general e fala, eu tenho um plano melhor, faz o meu plano. Aí você vai fazer o plano dele, a caverna desaba e você tá no mundo das valquírias. Obviamente o mago é um traidor do reino, né? Ninguém se tocou disso ainda, mas claramente o mago tem um plano e foi culpa dele o desmoronamento e matar todo mundo. Uh, não sei quando que isso vai entrar em, em cena novamente, se é que vai entrar em cena novamente, mas pelo que você tá falando, Rick, bom, é que você tá pulando tudo, mas todos esses elementos de lore que eu mencionei nem, nem entra de fato como um fator, né, no, no que eu tá acho acontecendo. Que entra, eventualmente quando você chega, por exemplo, você conhece esse povo uh, aquático, daí se você tiver a lore você entende um pouco melhor, talvez a existência deles, mas é, eu pulei, <risos> já, eu só, 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 só li, eu acho que eu li até... Até a pirâmide, sabe? Uhum. Tipo, até ali eu tava aturando os diálogos. Mas aí, como eu sentia que não tava adicionando nada, eu parei. Uh, mas, sei lá, eu, eu, eu tô achando o jogo, o jogo bem bom, assim. Eu tô achando gostoso explorar, pegar novos itens, pegar... Não os itens de, de arminha, como o Rick falou. Eu só uso as bombas, de vez em quando, nos inimigos, que é mais fácil lidar é, em distância. Mas, tipo, pegar novo equipamento, subir de nível, comprar uma nova habilidade, chegar num novo lugar. Especialmente as habilidades que aí seriam que a gente colocaria mais no âmbito de Metroidvania, né? Que é a habilidade uhum. de travessia, né? Essas são as mais legais de você pegar. Eu peguei um novo elemento agora. Mas e tá mesmo bom assim, o jogo. É, como, como eu comentei, você não acha que ele parece é, ter um foco menor, assim, na, na, nessa coisa de travessia de jogos tradicionais Metroidvania? Porque eu tô com quase 50 horas de jogo, eu tenho quatro itens, né? Hum. Tipo, de travessia, assim, tipo, que é o dash, é o pulo duplo, coisas bem básicas, né? E, e por mais que isso, tipo, eu possa voltar em outros lugares, encontrar áreas novas, mas, no geral, assim, a maior parte do tempo é muito, parece que um joguinho de ação com elementos de, de RPG, né? Tanto que eu, eu posso estar enganado pelo que eu vi até agora, mas a impressão que eu tive é que diferente de uns, uns Metroidvania mais classicão, como um Symphony of the Night ou um Super Metroid, em que voltar para áreas antigas vai te render itens extras, mas muitas vezes é necessário voltar para áreas antigas com habilidades novas para alcançar o caminho crítico, até agora foi só bem bastante... Você volta pra pegar umas melhorias. Mas se você não quiser voltar em nada e só seguir o caminho crítico, você vai indo em frente sempre o tempo todo. É a impressão que me deu até agora. Ah, ah mas tem, é. tem bastante missãozinha, eventualmente, que vai fazer você voltar, viu? Ah, é, eu tenho que matar um bicho na floresta. Eu até tinha esquecido disso, eu peguei de um é, cartaz. Missões mesmo principais, assim, que você acaba tendo que voltar em áreas que você já foi uh, e descobrindo toda uma área nova nesse campo, sabe? Uhum. Eu acabei de, de, pegar, de fazer uma missão, por exemplo, que, que é a missão principal, que envolve você voltar em uma dessas áreas que você já conhecia, é, com uma nova habilidade, então você acaba alcançando um lugar novo e você tem que é, voltar para a cidade a pé. Você não pode usar o, o teleporte. 
E, e é meio que uma coisa com tempo mesmo. Você tem que zarpar, assim, sabe? Tipo, ignorar os inimigos e sair dando dash pra, porque tem um lance de tempo nesse momento. Então ele, vai, ele vai criando umas situações diferentes. Inclusive, passei numa, tem, tem um minigame de corrida. Sabe? Tem um minigame de corrida. <risos> que eu não, não faço ideia como ganhar do inimigo. Tem bastante coisa. Ele vai adicionando muita coisa. O level design, como eu falei, assim, tipo, tem gente que, que eu vi criticando o level design. Nisso eu discordo completamente. Eu acho que a, as fases, elas, elas se reinventam de maneiras muito legais. Uh, é, é, tipo, você sempre tem desafios novos, coisas bem diferentes, coisas... Que envolvem todas as pequenas mecânicas de navegação, de movimento. Eu tô achando muito legal. E eu também até tive impressão, por exemplo, na pirâmide, né? Tinha uns lugares que eu ia que estavam difíceis. Aparecia lá três dos bichos voadores e todas as vezes praticamente rolava de... Ah, tá muito difícil, eu vou seguir outro caminho e volto aqui depois, sabe? E aí você vê novas coisas, quem sabe sobe de nível, pega algum item que ajuda. Eu nunca senti tanto que eu... Ah, o level design me afunilou aqui, eu sou obrigado a bater a cabeça nesse inimigo que eu não tô conseguindo até... Claro, eventualmente tem chefes, mas tipo, na pirâmide eu consegui... Volta e meia, morri, ah, vou tentar outra coisa, volto ali depois. Ah, morri, vou tentar outra coisa, volto ali depois. De boa, sabe? Eu, eu tenho gostado do, da estrutura do, do, dos níveis. É, eu, assim, o arqueiro pra mim é, é, continua sendo mais... Eu acho que ele é o mais devagar, mas é o que você vai menos morrer. Então talvez o menos frustrante, porque... Por exemplo, o Rick falou muito do, do rolê de... Putz, perdi boa parte do meu jogo, foi refazendo coisas que eu já tinha feito. Isso acho que aconteceu comigo uma vez. E aí, tipo, rolou e eu falei... Ah, que merda, né? Agora mesmo que eu, não, que eu vou tomar mais cuidado, porque nem fudendo que eu, tipo... Ah, morre, agora você tem que voltar lá pra reabrir coisas, reabrir os, os baús todos e por aí vai. Enfim, mas eu, eu tô gostando desse jogo também. Tô achando muito legal. Tipo, eu, eu, eu fui ler as críticas no, no Steam e algumas coisas é meio, tipo... Ah, gente, é videogame, sabe? Tipo, isso é super normal. É, é, é... Tipo o quê? Dá um, um exemplo? Cara, as pessoas, por exemplo, a, a, a crítica que o Rick levantou, que é pessoas reclamando do level design. Discordo, discordo plenamente. Tipo, é um jogo clássico que uh, faz o que milhões de outros jogos já fizeram. Pessoas reclamando de inimigo esponja de, de dano. Eu meio que concordo, mas ao mesmo tempo é tipo... Não tem tanto inimigo assim nesse jogo, pelo menos que eu, que eu vi até agora, saca? Tipo, as partes que tem inimigo, você geralmente... Tirando quando inimigos são pequenininhos, tipo as aranhinhas pequenininhas na, na parede, você geralmente encontra dois, três inimigos por área e é isso aí, saca? Não, tá tudo bem. Tem, tem bastante tempo. O é? jogo é basicamente um jogo de combate, plataforma e combate. Não, não, não. O que eu tô falando é, tipo, simultaneamente na tela, sacou? Ah, tá. Não tem tanto inimigo, tantas, tanto, tanto inimigo é, na tela. É bom no, evitar, tela. né? Porque é muito fácil você ser sobrecarregado quando... É, então... E, e, e quando você faz isso já com mais calma, o jogo não é as coisas que as pessoas estão falando, sabe? Tipo, ah, beleza, o inimigo demora um pouco mais pra morrer do que eu gostaria. Mas ao mesmo tempo, tipo, ah, é um só, então eu vou focar. Um, dois, eu foco nesses e acabou o problema, sabe? Então, sei lá, é... Não sei, eu não sei o que as pessoas estão esperando desse jogo também ao mesmo tempo. É, eu, eu fiquei muito surpreso, assim, porque... É... Eu que, eu que geralmente reclamo das coisas que, de, de jogo muito difícil, de jogo muito frustrante, não sei o que. Daí as pessoas falam, sei lá, tipo, eu já, já recebi muito comentário de... Ah, não, porque você não é true gamer, sabe? Esse tipo de coisa, sabe? <risos> ah, não, é, você é muito café com leite. Ah, não, porque você joga mal, não sei o que. E daí, de repente, os gamers estão lá reclamando ah. do jogo, que é muito difícil. <risos> ah, ah. Não entendi nada, gente. Eu não entendo, não entendo. É uma pena que tem esses problemas técnicos, né, da engasgadinha. É uma pena que no Switch não, não tá rodando legal e tem esses loadings longos. E é uma pena até porque o Switch é uma das versões que tá com preço em conta, né? Ele tá com o preço do, do Steam, que de 46, eu acho. Que é... Aí no Xbox One tá tipo 70 e no PlayStation tá 100. 
né, que é... Nossa, cara, é muito... Não, sem conto não vale. Não é vale. mais que o dobro da versão de Steam é, Switch. É, é, é muito caro. Uh, mas eu tô curtindo, eu quero, eu quero continuar... Vamos, vamos ver, assim, eu também fico só com o risco dele ser longo demais e às vezes você perdeu um pouquinho o... o como, como se diz? A... O clima, o... o... É, o ímpeto, o ímpeto. né? Assim, é, uhum. Que é o que você tá sentindo um pouco, né, Rick? É, é eu por... tô achando o jogo lo... excessivamente longo, assim. Ele... É, eu acho que o meu jogo eu devo estar tá com 60%. Claro, ele deve contabilizar tudo no jogo, né? Então deve dar pra terminar com, sei lá, 70%, 80%. Geralmente é assim, né? É, mas eu sinto que eu tô... Eu tenho ainda umas duas áreas grandes pra navegar. Porque eu até vi ali o um mapa no, do jogo, mapa geral que eles publicaram no Twitter, apresentando as áreas e tal. E, e isso se, se não tiver nenhuma surpresa, né? Uhum. E eu tenho, acho que justamente umas duas áreas que eu não acessei ainda. E, e tô com 50 e poucas horas de jogo, sabe? Eu nunca dediquei tanto tempo num único jogo 2D, assim, de plataforma, RPG. Por mais que ele tenha muita coisa ali, é, é muito diferente. Eu acho que, sei lá, tipo, de um Elden Ring, de um Skyrim, né? Tipo, de jogos que são mais a, a muito abertos... É, que, em que você tá você... dizendo que 2D é inferior a 3D Não, é não, não tô, tô dizendo entendendo. que são experiências diferentes A experiência do Soldiers, ela acaba sendo mais repetitiva uh, E a, a, a ação que você faz normalmente é meio que a mesma É plataforma e combate Você vai evoluindo, tem algumas melhorias Você vai ganhando novos itens Você encontra diferentes inimigos, cenários, chefes Mas é, a ação básica é meio que a mesma do começo ao fim e, e esse, nesses jogos você tende a... Elden Ring, eu acho que ele, 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 ele tem um certo padrão. Mas, tipo, RPGs, assim, grandes, uh, immersive scenes... Você tem muitos componentes, né? E, e nesses jogos, uh, eu entendo... Parece, me parece ser, ser mais natural você dedicar muito mais tempo e você permanecer muito mais tempo sem você questionar isso, né? Porque você tá aproveitando, você tá tendo contato com uma história... Você está sendo conduzido por uma narrativa, uma experiência, não sei. Tipo, tem mais camadas, né? Tem mais coisas, tem mais estratégia, mais... Então, eu sinto que nesse jogo eu, tô, eu já tô me, meio que me cansando. Já, eu eu já, acho que já tô meio cansado faz algum tempo, mas ainda tem coisas legais acontecendo, sabe? Mas eu tô eu realmente tipo, questionando se eu vou conseguir chegar ao fim. Não pela dificuldade, não por outras coisas, mas justamente pelo tamanho. Porque eu tenho outras coisas que eu quero jogar, sabe? Eu tô querendo jogar o, o Old World, que saiu do... Ah, sim. Old World... Old World... Old World, mundo velho. É engraçado que se você erra, vira Odd World, que também é um jogo, né? Nossa, é verdade. E eu nunca falei errado, Odd World. É... Não, uh, que, que saiu há pouco tempo do Early Access, eu tô querendo jogar. E é um desses jogos que também eu acho que vai... Uh, é vai 4X, me, né? Me puxar bastante. É uma mistura de Civilization com Crusader Kings, assim, perfeito. <risos> Sabe? Tipo, é tudo que eu sempre quis. E, e eu tô querendo justamente começá-lo depois de ter terminado o Soldiers pra poder me focar nele, uhum. sabe? Não quero misturar as duas coisas, que são dois jogos provavelmente que consomem bastante tempo. Então, então eu não sei se eu vou conseguir chegar até o final, porque eu quero justamente olhar, dar uma olhada nesse. Mas enfim, eu tô gostando de qualquer forma, sabe? Sim, sim. Eu mandei uma mensagem aqui pro Glauber, tá? Dizendo que, ou oh, saber que o Henrique acha sua arte inferior... Eu sou apaixonado por pixel art Pelo amor de Deus, olha é... a bobagem que você tá falando Só aproveitando, Rick, que você puxou a estratégia Você jogou mais do Songs of Conquest? Não, porque Eu não tava gostando da campanha E eu tô esperando a Multiplayer simultâneo lá, né da, uhum. Que eles vão implementar lá pra jogar 
Uh, mesmo o, o Hot Seat, que eu gosto, né? O Bruno, ele tá jogando bastante. Eu sempre vejo ele jogando, ele tá adorando. Mas, mas eu quero justamente esperar, esperar esse, esse update primeiro pra poder retomar os... As campanhas... A campanha não, né? Os modos multiplayer ali. Uhum. É, porque eles fizeram um vídeo de atualização falando, né? Que eles estão pegando o feedback de toda a galera pra ver o que, que eles vão é, priorizar e tal. E que é, era muita gente pedindo por multiplayer simultâneo. Então eles vão implementar, dentre outras coisas. Não deram né, uma data específica. Esse tipo de coisa né, demora pra ser implementado direitinho. Mas... Uh, né, eu, só, eu pergunto porque, assim, eu continuo jogando frequentemente... Eu ainda não consegui vencer um cenário que seja. Caramba, sério? Eu, não eu sou muito ruim. Eu não, eu não sei o que fazer, assim. E o engraçado é que no vídeo de atualização que eles soltaram, eles falaram, ah, tem gente reclamando que é muito fácil e tem gente reclamando que é muito difícil. Eu tô... Será que as pessoas estão reclamando que o, a campanha é fácil? Porque a campanha eu achei meio fácil Ah, mesmo. tá. Eu, eu, a campanha eu, eu nem fui mexer de novo. Mas os cenários mesmo, né? Cara, eu, eu acho que eu tô indo bem. E aí, de repente, o computador chega com um exército absurdamente forte e me destrói completamente. Eu, cara, eu tô sempre testando novas coisas, tentando entender o que, que, que eu tenho que priorizar, que tipo de unidade eu devo. Então, eu tô até tendo focar num só tipo, sabe, de, de herói lá, de campeão, pra poder entender melhor a, a, as unidades, de entender que ordem de construção. Eu até tô no nível... Que eu tô só tentando o mesmo mapa de novo, de novo, porque aí eu memorizei onde tem outras cidades pra eu dominar pra poder avançar caralho, mais rápido. Caralho. E eu uhum. não consigo, eu não consigo, eu sou destruído pelo, pela IA. Caramba. É, eu, eu não joguei o Skirmish tirando. É, aliás, não joguei o Skirmish so, solo, eu joguei só em multiplayer, né? Uhum. E assim, o Bruno também, ele sempre é muito melhor do que eu, né? Ele, ele é, é só o que a IA acontecia. que te destrói. É, não, na verdade, assim, tipo, eu conseguia vencer das IAs, eu até teve uma partida que a gente tava jogando que eu ganhei, derrotei uma, uma IA com uma certa dificuldade, porque uh, utilizei de várias, tipo, do, da, da, da falta de cuidado da IA de manter pessoas próximas, né, eles estavam todos espalhados e invadi, invadiam <risos> a fortaleza deles. E daí veio uma, uma onda de, de, como eles chamam, os cavaleiros, né, tipo, dos, dos, do, dos heróis. Da, da IA me invadindo em seguida, assim. Tanto é que foi uma partida que o Bruno sentava pra jogar e falava Ah, é sua vez ainda, porque vinha um atrás do outro. E eu passei, tipo, umas três, uh, um, um, umas três batalhas uh, em sequência, o que foi muito complicado. Porque, enfim, você vai perdendo unidade, você não tem tempo de, de uh, aumentar, né? Tipo, melhorar, tipo, dar uma uh, aumentada ali, tipo, nos seus números de soldados e tal. Então, foi, foi super difícil, mas mesmo assim eu consegui ganhar. E daí, obviamente, sempre quando... O, o, que, o que acontece nessas partidas é que sobe o Bruno... Daí o Bruno vai lá e me mata. Porque Sim, ele é muito pior ele, do que ele. E ele vê que você tá fraco depois desse confronto com a IA e vai lá... Ele é estrategista, é. né? Não, pior que... Na verdade, ele sabe que eu fico bravo jogando esses jogos, né? Porque <risos> eu, eu, eu sempre perco, daí eu fico bravo. Porque você dedica muito tempo, né? Pra chegar lá no final, você ser é, atropelado. Então, ele, ele vai com calma, assim. Ele, eu acho que ele se segura um pouco. Mas, eu, justamente, eu queria um, uns, uns mapas no Songs, no Songs of Conquest que não fossem só competitivos. Que fossem mais cooperativos. Tipo, você contra os asias. Ou que, que não fossem só sobre dominação, né? Porque no Heroes of Mind and Magic são, existem vários mapas diferentes, assim, tipo, missões com objetivos diferentes. Tipo, ah, quem encontrar primeiro o, o, as sete partes do mapa ganha, uhum. sabe? Tipo, tem, tem que um ficar mapa explorando o cenário. Tem? Ai, tem, tem então, parado. tem um só que é... Só que é meio... Eu acho que é só pra um jogador, que a ideia é hum. meio... 
Encontre todos os negócios no menor número de turnos possíveis. Assim. Mas é um só, é um só. É. Era legal isso, né? Porque o obelisco monta, né? O, aquele quebra-cabeça, né? Que você vai, vai pegando. Mas sabe uma coisa também que tá escondidinha, que talvez possa ser divertido? E eles mesmos hum. falam: é experimental, tá bugado. É, você tem que entrar no menu de opções e você ativa o cooperativo. Hum. E aí dá pra você jogar o mapa cooperativamente com outra pessoa e até onde a outra. Você não controla o castelo da outra pessoa. Mas vocês são aliados e você enxerga ela no mapa e é revelado o que ela tá vendo e tal. Hum, pode, ser, pode ser legal testar. Eles vão melhorar com o tempo, porque eles falaram que foi, foi um programador que quis testar só pra, porque ele queria. E aí tava funcionando bom o suficiente e eles botaram com um aviso bem grande. Ó, experimental, tem problemas ainda e com o tempo eles vão aprimorar. Pode ser que dê pra brincar um pouco com isso? É, é early access, né? Eu acho, eu, pelo que eu senti, eu acho que eu vou acabar experimentando. Uh, Esperando um pouquinho, assim, pra jogar mais profundamente esse jogo, sabe? Porque a campanha eu já percebi que não, não, não tem muita coisa ali pra mim. E vai ser mais justamente, eu acho que skirmish. Só que eu, parece que faltam algumas coisas que eu acho que podem mudar bastante a experiência, sabe? Podem tornar o jogo melhor. Então talvez eu espere um pouco. Mas de qualquer forma é um jogo que já é muito legal. Muito bom, é. Muito bom, é. Né? Muito... Mas é, se você tiver curiosidade, eu acho, que é o, eu acho que é o mapa mais debaixo de todos. das Como é que era os skirmish em português mesmo? É, escaramuças. escaramuças Eu acho que o mapa mais debaixo da escaramuça é esse Que é você sozinho E pegue um negócio, tantos negócios No menor tempo possível, assim, se quiser dar uhum. uma olhada Teixeira? Oi Você só jogou Soldiers? Não, eu joguei outras coisas Hum é, eu posso falar um pouquinho de Diablo Immortal, uh, hum. que eu joguei tanto a versão pra celular quanto a versão pra PC. Queria ver qual é que era desse jogo aí. Cara, é, é Diablo 3. É Diablo 3 no celular. Ah, confesso que eu não sou um conhecedor da história de Diablo, mas o Deckard Kane tá ali ainda. É, hum. Você encontra hum. o Leoric em algum momento também. Ah, então é uma prequelona? Pois é, eu, eu não tô entendendo exatamente pra onde eles estão querendo levar essa história, mas pelo que eu entendi, existe um novo demônio, né? É, então eu não, não sei exatamente pra onde tá indo essa história. O que aconteceu é, uh, baixei no celular, uh, fiz a, a introdução e umas missões a mais ali do... Uma raid, né? Com o... o que levanta mortos, o... O caralho, qual é a o necromante? Classe? Isso, o necromante. E aí, cara, igualzinho o estilo de jogo do, do Diablo 3, sem tirar nem pôr. Uh, no celular ele tem alguma, alguns freeze frames de vez em quando, mas de maneira geral tá rodando bem. É... é um jogo bonito, saca? Tipo, o que eles fizeram pro celular, pelo menos, é um jogo bem... Uh, de novo, lembra muito Diablo 3, mas eu acho que pra celular você não vê muitos jogos nesse nível de, de qualidade de gráfico, saca? Uh, então tem essa parte legal. Agora, segundo a, a, o que eu tava vendo por aí, né, da galera reclamando bastante sobre a questão de é, microtransações, cara, em nem, tanto no celular quanto no PC, eu não bati no ponto onde elas começam a, a incomodar, saca? Tipo, eu... Tudo que eu joguei até agora, eu não precisei... A loja tá aberta ali pra mim, só que em nenhum momento eles ficaram enchendo meu saco pra ir pra loja. Mas quanto, quanto, quanto tempo de jogo você tem? Eu devo ter uma, uma hora e meia, duas horas no celular e uma hora no, no PC. É, normalmente no PC, esse começo é justamente a hora que é mais de boinha pra você ser agarrado, ah, né? Uhum. É. 
No PC eu tô, eu tô indo muito mais rápido, porque hum, eu já sei as missões quais são, né? Mas controlar pelo mouse é, e, e teclado é muito mais... Pelo menos pra mim é muito mais simples do que fa fazer isso pelo celular. Uh, e assim... Eu, eu não sei o que eles querem com esse jogo, pra ser muito sincero. Tipo, não, eu não consigo entender por que, que esse jogo saiu antes do próximo Diablo. Eu sei que o outro tá super... É, 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 começou o desenvolvimento bem antes, né? E... É, não, e, e, e também tá confuso, né? O desenvolvimento do, do próximo Diablo. Eu já vi que trocou algumas vezes de diretor e por é, aí tá, vai. tá saindo, né? Tá vazando o talento da Blizzard até dizer chega, então... Exato. Mas no celular, tipo... O que eu não entendo é por que vocês não pegaram o Diablo 3 e, e levaram pro celular ao invés de fazer um novo, entre aspas, Diablo, sabe? A impressão que eu sempre tive, ainda mais dado que é a NetEase, era justamente pra ter um jogo atochado de microtransação, que dá muito mais dinheiro, né, a médio e longo prazo, uhum, do que uhum. só simplesmente botar Diablo 3 ali, uh, e pensando muito no mercado chinês, né, que é um mercado bem mais acostumado com esse tipo de microtransação é, dessa natureza. Ah, ah, ah. É, bom, é, é, de qualquer maneira, eu... Não vejo... Eu não, não vi nenhum, nenhum dos problemas de, na questão de microtransações ainda. É, o pessoal no chat já tá comentando que ele é mais pro endgame, que ele começa a ficar pesado nisso daí. É, o que eu vi é que você compra um lance pra melhorar a sua chance de ter drop bom num calabouço. Nossa, pelo amor de Deus. É, tanto é. que fizeram aquele cálculo, né? Que, ah, se você quiser chegar no, no melhor possível do seu personagem, você teria que gastar 110 mil dólares. <risos> é, e, e assim, eu, o que eu acho Não me entendam mal, tá? Eu não vou falar isso pra, dizer, pra achar que é perdoável Diablo Immortal de forma alguma Eu acho que Se esse cálculo for feito em, Na maioria desses jogos Dessa natureza, meio que todos Mostrariam que é meio absurdo O valor que você uhum. tem que alcançar Pra poder chegar ao, ao nível máximo Assim, neles, porque esses jogos são São abusivos, essa é real São, sim, são feitos sim, pra serem sim. abusivos Olha, eu confesso que tem uma... Eu tenho um estilo de jogo também que é eu não ligo pra chegar no nível máximo, saca? Uhum. É, eu não ligo pra absolutamente nada dessas coisas, seja elas abertas ou não, sabe? Tipo, se você pegar uh, até mesmo a transmissão de Elden Ring, eu não tô ali, tipo, caralho, eu quero fazer o melhor set de armadura possível. Eu queria, tipo, ah, o melhor mais otimizado porque eu tô fazendo, sabe? Porque eu tô jogando. Mas eu não ligo muito pra ter as coisas, sejam as coisas customizáveis e, e de skins mesmo, seja pra, pra ter o melhor armamento, sabe? Mesmo porque, cara, não tem nenhum diabo que eu terminei. Todos eu, nenhum deles eu terminei, todos eu, eu, eu cansava uma hora porque eu achava longo demais. Então eu não vou ser o jogador de endgame. Uhum. É, então eu nunca ligo muito pra essas coisas, sacou? Então eu não sei se isso vai me afetar muito. E não me afetando, o jogo pra mim é um jogo muito... Eu, eu, eu não sei o que eu quero com esse jogo. Tipo, eu joguei umas horas e eu não tenho a menor vontade de voltar pra ele. Porque... Uh, não me atrai o estilo do, do jogo em si. No celular, pra mim, é, é horrível. E se for pra jogar no, no PC, eu jogo Diablo 3. Então, pra mim, é um jogo esquisito, sabe? Uhum. Uh, e uma coisa importante também é que no PC parece estar tá em beta ainda a questão de você poder ah, jogar uh, com a mesma personagem, né? Então, eu fiz um personagem no, no celular pra ver e no PC eu fiz um outro pra ver também mudanças, né? Eu joguei com o um Necromante no celular, que é eu acho que desde o Diablo 3 é a classe mais, entre aspas, fácil. Porque... Você começa a controlar muito bicho em algum momento e você fica de longe, você não faz nada e os bichos atacam por você. Uh, e aí no PC eu fiz um, um monge, que também é legal, divertido de jogar, é, mas é feio. O, o jogo tá feio no PC, né? Porque parece que tá, tá rolando só um, 
um upscaling para a tela do, do PC em si, mas a, a, os ícones, uh, a UI, ela parece que está esticada, sabe? Então a imagem do jogo tá legal até no, no, no PC, mas a, o resto é tipo, putz... Mas cara. você não consegue ajustar no, no configurações ali, resolução? Não, então, eu, eu mexi, pelo que eu vi, não mudou muita coisa não. Então não sei se é uma, uma questão que eles vão arrumar ainda ou se, tipo, ah, é isso aí, saca? Se você quer jogar no PC, você vai jogar com esse negócio um pouco mais feio. Uh... Então... Entendi. Sei lá, cara. É... Eu provavelmente não vou jogar mais esse negócio não. É, mas é que ah, você assim, não é o tanto público de Diablo, é, né? Porque é, geralmente é. as pessoas que gostam muito de Diablo ficaram meio animadas. Tem, eu vi gente falando muito bem, tem, eu vi gente falando, justamente destacando essa parte dos, uh, de microtransações e tudo mais. Eu tenho uns amigos que começaram a jogar e eu fiquei, gente, gente, pelo amor de Deus, não façam isso, sabe? Tipo, tentando, tentando <risos> o Henrique lá, falando da experiência um... própria com o Sega, não sei o <risos> que lá. Sega Heroes. <risos> tipo, dando ali um... Aquela mãe, né, dando sermão ali, falando... É, Já o jogo é por isso. <risos> Esse tipo de jogo aí fica só tentando pegar sua dopamina, não sei o quê. Não, obviamente, eu fui completamente ignorado. Não sei como que tá, se as pessoas continuam jogando. Mas eu acho que... É, Imagina, eles acabaram de lançar... É um Diablo free-to-play pra PC Mobile. Esse negócio vai ter cauda longa ainda, sabe? É. Ah, o fato sim, é que, também. além de eu estar tá num desinteresse absoluto por Diablo... Eu, eu também não consigo, sabe, com Blizzard no momento... Sim. É, e eu, 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 eu confesso que, inclusive, antes mesmo da gente começar o podcast, eu até, até perguntei se a gente queria cobrir esse negócio, né? Tipo, eu tava curioso pra ver o que eles estavam fazendo no celular, mas eu também, tipo, tem uma parte de mim que, além de não ser o público de Diablo, eu também... Puta, cara, eu não, não quero mais dar essa, essa importância pra Blizzard, saca? Uhum. É, e Activision de maneira geral. Então também tem essa parte que possivelmente me... já eu já entro no jogo com uma, uma visão mais cética, sabe? Da coisa toda. E ainda mais depois que eu vi também as, as questões de, de microtransações e tal. Então, isso pode ter afetado o meu julgamento também, não nego. Uh, uma coisa que eu acho interessante no jogo, que o Victor uh, aqui no chat falou bem, que é uh, os elementos de MMO num celular, que não são muitos jogos que fazem, né? Então, você tem raids e dungeons que você pode fazer de galera, né? Fazer co-op e tal. Só que... <risos> pra, pra mim, assim como World of Warcraft, eu caio na, na mesma coisa que é aqui no, no Diablo, que é eu não sou um jogador que vai pra uh, uh, limpar a dungeon no mais rápido possível. Eu sou a pessoa que quer entrar, quer ver cada inimigo, eu quero uh, 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 fazer com calma. Ver cada então cantinho eu... pra subir de, é, de ganhar experiência. Cada... E... Exato, e eu geralmente não jogo com personagens que são guerreiros, tanques ou coisas do tipo, então eu geralmente tô jogando com uh, ou alguma classe de suporte ou alguma classe de, de ranged. Uh, então, eu fiz uma ou duas raids, ou dungeons na verdade, dungeons com, com galera aleatória, e é muito chato, cara. Tipo, eu sou sempre o último que tá lá no fundo. Ah, todo mundo já viu todos os inimigos. Então, quando eu chego, eu só saio pegando o item. Então, pra mim, é um tipo de jogo que, de fato, assim, não, não, não tem como é, é, eu curtir essa mecânica diferente dele. Sendo que não é o estilo de jogo que eu gosto, sabe? Tipo, eu, eu prefiro mais com calma e tal, e vendo. Eu gosto dos designs dos inimigos, sabe? Eu acho bonito, quero ver. Quero ver quais são os ataques novos que estão vindo. E a galera, e a impressão que eu tenho... Quando eu, eu, eu entro num, num, numa sala multiplayer, assim, 
é que a galera não está jogando pra se divertir. A galera está jogando pra cumprir um objetivo. Tipo, pensa muito mais no, no endgame do que o processo é, até lá, né? eu quero fazer essa raid ou essa dungeon o mais rápido possível, porque o que eu quero é o que tá no fim, é o item no fim. Eu não ligo pra toda essa jornada de, de combate aqui, sabe? Tipo, ou pra, pra qualquer tipo de estratégia. Então a galera é ruxando, sabe? E, e pra mim é super, super chato, sabe? Então, uh... Talvez essa mecânica que seria muito chamariz pra algumas pessoas no celular, de jogar com galera e tal, pra mim é uma coisa que, é, é, na, na real, é um detrimento. É, 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 não é um detrimento, né? Mas é um. Não é um defeito, mas é algo que eu não ligo, sabe? É algo que não me chama atenção. Então, com tudo isso em mente, pra que, que eu vou jogar? Uhum. Sabe? É... Então. Entendi. Sei lá. É isso. Diablo aí, cara. Se você é muito fã, muito fã do Diablo e não vê a hora de jogar um novo Diablo, já cansou de jogar Diablo 3. Talvez você ache alguma coisa aí no Diablo Immortal. Mas não, gente... os, Diablos, os fãs de Diablo não estavam jogando o Diablo 2. <risos> ah, não. O tá, remasterizado. O meu ponto é, se você tá querendo ver algo novo nesse universo de Diablo, entre aspas, né? Você tem algumas coisinhas ali, mas já entre com isso em mente de que o seu endgame será bloqueado por microtransação, saca? É, se você tá atrás desse rolê de Diablo, né? Então, enfim, tem essa parte aí. Entendi. Bom, Diablo Immortal tá aí disponível pra, pra quem quiser uh, verificar por conta própria, né? Gratuito e tudo mais, certo? Sim, sim. Exato. Uh, beleza. Eu, meu foco foi 100% Soldiers. Eu terminei Warhammer 40k. Terminou? Dois pontos. Agora Chaos eu posso Gate. jogar, então? Pode, pode. Quer dizer, eu tô jogando Soldiers no Steam também, ah, né? Então... Não, mas o Soldiers tá jogando o Rick, né? Não, não. Eu comprei o Soldiers. Filha da puta! O quê? Não, mas peraí, então por que eu não, nunca consigo jogar? Porque eu achava que eu tava disputando horário com você e com o Rick. Não, é que assim, se você quer jogar algo da minha conta e a gente tá com a biblioteca compartilhada, se eu tô online jogando, você não consegue jogar, independente do então, jogo que você tá jogando. Então, vocês dois têm os Soldiers. Eu não teria na, na chance, então, de ter dois slots possíveis em Soldiers? Não sei, não sei. Eu também não sei como que funciona nesses casos. Uh, mas você vai pensar, eu terminei, foi bem legal, assim, é uma história de fantasia ali, mas até que eu achei engajante, sabe, os eventos da história, e ele desenvolve alguns personagens, de fato, ali, que são aqueles que estão na, na, no Irith, esqueci como é o nome da nave em português, cara, curti bem, puta jogo de estratégia, eu tô muito interessado agora em dar uma olhada no Warhammer 40k Mecânicos, que tá todo mundo me falando que se eu gostei do Chaos Gate, Demon Hunters, eu vou gostar Desse Mas esse mecânicos. é mais um 4X, não é não? Não sei, eu não cheguei atrás ainda, ainda pra ver. Aí eu descobri porque que o nome é meio zoado assim. Porque existe hum. um Warhammer 40k Chaos Gate dos do anos 90. Que ah. é um XCOM, que é estilo XCOM dos anos 90 também. Ah, entendeu? Ah, Mas ah, terminei, jogaço, joguem, é, puta jogo de estratégia, curti pra cacete. Uh, muito legal a variedade de soldados e habilidades e como você pode se portar nos mapas. Muito, muito bom. Uh, mas só queria fazer a atualização E aí, né, como eu falei, hoje vai ser um episódio menor Eu só queria fazer uma atualização então pra explicar Semana não é três, né Vai ter Overnautibilidade né? A gente já fez Nessa última segunda-feira um café com jogos Lá no Nautilus falando de expectativas Para, para não é três Quarta-feira, sete e meia Da noite, certo Teixeira? Sete e meia da noite vai, vai rolar bingo Tá e aí, a partir da quinta-feira, três da tarde, horário de Brasília, já começa o Summer Game Fest. A gente vai divulgar ainda o, o calendário todo certinho. Uh, mas, essencialmente, a gente vai estar ao vivo de quinta-feira, acho que até pelo menos domingo, cobrindo os eventos que vão ser legais, provavelmente, como Summer Game Fest e da, e da Microsoft. 
E os não legais, tipo... Wholesome Games, sei lá. <risos> wholesome Direct, é, né? Wholesome Direct. Então fica esse aviso, hoje estaremos ao vivo aí esse, todos esses dias, esse tempo todo, cobrindo essas coisas. Fiquem ligados nos, no canal do Overloader, no canal do Nautilus, no canal do Jogabilidade. Acho que talvez a gente veja, assim, um negócio da Capcom, o pessoal tá perguntando, né? Que eles anunciaram que vai ter na segunda-feira. Eles já falaram que vão ser de jogos previamente anunciados? Talvez eles... É... Poxa, o pessoal tá... Eu peguei o Wholesome... Tá tudo me elogiando Você devia ter falado da Tribeca, cara. Tribeca. Não, o Tribeca não, é legal. O Tribeca é bom. Eu acho que você devia ter falado do PC Gaming Show lá. É, eu PC... gosto. Eu gosto. Do PC mas PC não, Gaming mas Show vai tranquilas. ter... É, mas vai ter o um novo jogo da Levin Beach, né? Tô curioso. Hum, pode ser. Não é o, o, o Steampunk 2 lá? Não, o... Não sei. Como chama? O Frostpunk 2? Não sei. Oh, mas uh... uma pergunta. A gente não tá furando o embargo em comentar isso não, Heitor? Porque não, 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 não. Isso... Não, não. Porque o vídeo atrasou e a gente já teve o Café com Jogos na segunda-feira. Ah, então tá bom. Tipo, quem, quem furou o embargo foi a Sony que fez o Stereo Play antes da hora. Tá bom. Pau no cu. Então é, é só esse aviso. Fiquem ligados. Estaremos aí a vivo esses dias todos. Ah, sei lá. Acompanhe. Prestiginha. Sempre legal. É esse o aviso. É e fiquem ligados é o vídeo que o André tá editando que eu acho que vai ficar muito foda. Cara, é. As coisas que eu vi já é... Nossa, o André é um, é um acontecimento, né? Puta merda. E eu queria só pedir um... Talvez seja um erro meu pedir recomendação, porque aí vem uma chuva. Mas é que, ao contrário... Não ao contrário do Heitor, mas complementando a vontade do Heitor em ver mais coisas de Warhammer, eu quero... Na verdade, eu tô atrás de lore. Eu quero ler coisas de Warhammer. Uh, me mandaram uma wiki que tem bastante coisa, mas é que eu queria ler algum livro mesmo, sabe? Uhum. Que deve ter, né? Uma história uh, que se passa no universo. Ah, sim, sim. Então, eu tô atras... Mas coisa boa, tá? Não é qualquer merda. Coisa boa. Mas é isso, era isso, era isso de aviso. Mais uma vez falei, é um... hoje é um episódio mais curto porque eu quero editar rápido, porque é uma semana cheia de outras coisas. E a gente também não jogou, né? Outras coisas é, além disso. Uh, então a gente vai ficando por aqui. É isso. É isso. Nem ficou Hoje tão é mais rápido. curto assim que o normal. Não, mas, não. É, é, amanhã que horas? Sete e meia da noite. Sete e meia e da noite. Em todos os canais, né? É. Nos seis canais. Mas se não, você já tá aqui no nosso, fica no nosso, porra. É, não, não vai ter notícias essa semana, né? Não vai dar pra gravar e editar ali pra sexta. Mas vai ter bilheteria. Bilheteria sai vai normal. Bilheteria. Pra vocês, apoiadores, tier 2 ou mais ou 12 reais ou mais nas campanhas de financiamento coletivo do Overloader. Apoia.se barra Overloader ou procurando por arroba Overloader no PicPay. Né? Rick, muito obrigado pela companhia Eu que agradeço Teixeira, muito obrigado pela sua companhia Eu que agradeço sempre é, A todos vocês que nos acompanharam aqui Seja ao vivo, seja ao gravado A gente agradece demais pela companhia E audiência de vocês A gente vê vários de vocês de novo essa semana Durante a Não E3 E aí semana que vem a gente volta com Mothership mais, mais normal A gente vai falar um pouco né, do que a gente viu Na Não E3, alguma coisa que a gente tenha jogado Etc, etc Tá bom? É isso, gente. Tchau, tchau. E até, até as lives aí que vão rolar já. Tchau, tchau, tchau. gente. Tchau.